0: Olá, sejam bem-vindos a este momento histórico aqui da contabilidade. Esse é o Conti News, um projeto novo do Contabilidade na TV, em parceria com todas essas pessoas aqui que são voluntárias e estão aqui com a gente. Um time de gente especialista que veio aqui trocar ideia com a gente e levar informação do mundo de contabilidade. Temos informações técnicas da Folha, do Fiscal, do Contábil e também temos informação de gestão de marketing, de comportamento e muito mais. É uma horinha de duração, então vamos começar. Eu começo com o nosso convidado, Sérgio Aprobato Machado Júnior, presidente da FENACOM. Deixa eu só botar o Sérgio aqui na tela. Aí, cadê ele, gente? Achei. Pronto! <risos> Tudo bem, Obrigado, presidente? Mãe. Pessoal, quer mandar Boa pergunta para o nosso presidente, já pode interagir aqui no chat. E, lógico, dá uma curtida aí na nossa página e continue nos acompanhando. Presidente, fala primeiro para a gente o que é a FENACOM, qual é a sua atuação, qual é o papel dela, principalmente nesse momento onde as empresas de contabilidade estão precisando tanto de um socorro. Ah.
1: Deu uma travadinha aqui no seu é, seu é, É,
0: eu acho que é o seu. Voltou? Estamos, estamos te ouvindo. Aham.
1: É o meu, né? Deve ser. Estão vendo? Ótimo. Então, vamos lá. Bom, primeiro, boa tarde. Obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês. É sempre gostoso estar conversando com vocês aqui, né? Da Contabilidade na TV, toda a turma, toda a galerinha que está aí. Eu conheço todo mundo, pessoal. Muito 10, todos vocês aí. O Eliton, o Maurício, a Cris, a Márcia, o Everton. Enfim, a mim é muito boa, técnica. E eu acho que é uma... É uma Falar um pouquinho da FENACON, então, para quem não conhece. Como entidade nacional, na Federação Nacional, que temos hoje na nossa base 400 mil empresas, das quais 70 mil são de empresas contábeis, ok? Portanto, é uma federação patronal, e temos aí, representamos hoje 4,6% do PIB nacional, portanto, temos muita representatividade. Estamos espalhados no país como todo através de 38 sindicatos da nossa base. Então, dando todo o suporte para os empresários e vem ao encontro desse trabalho que vocês vão fazer aqui, que eu acho muito bom, fantástico, né? Vai uh, ao é um encontro do que a gente já está realizando há muito tempo e com essa dinâmica que vocês têm, fantástica aí, da contabilidade na TV, agora com a Conti News. Então, é isso o meu recado inicial e estamos aqui à disposição para responder o que vocês quiserem.
0: Muito bom. obrigada, presidente. Prazer ter o senhor aqui conosco. E agora eu queria conversar um pouquinho com a Geni Carla Fritz schulter A Geni é consultora da SCI Sistemas Contábeis em DP e RH e ela fez o top 5 do empregador web, ou seja, tivemos nova versão e ela trouxe as principais novidades aqui para apresentar para a gente que resume bastante quais são as maiores dores do momento. Geni, por favor, seja bem-vinda. <risos>
2: Obrigada, Magna.
0: Então vamos lá pessoal,
2: é, o empregador web, né, essas informações do da MP936 que precisam ser informadas ao governo, é, a gente sabe o quanto está tendo problemas, estamos acompanhando tudo isso, e aí essa semana, na verdade até ontem, dia 2, né, era para ser o prazo para o pessoal é, se atualizar, na verdade com a nova versão que saiu no dia 24, 25, ali vieram algumas questões que precisavam ser feito em atraso, é, é, em reprocesso, né? só que aí uh, o prazo era até ontem, só que esse prazo foi estendido. Então, a gente chama de um prazo de anistia, né? que não, não vai ser cobrado realmente o prazo previsto na MP, até porque até então não tinha possibilidade de cumprir esse prazo. Então, o que, que aconteceu? Até ontem era esse prazo, mas ele foi estendido. Não está publicado oficialmente ainda, então a gente é, sabe que está aplicado, então pode... É, enviar essas informações em atraso. O que, que são essas informações em atraso? Na verdade, eu preciso, até então eu não tinha possibilidade de prorrogar, eu não tinha possibilidade de enviar um segundo acordo, vários, a, a, vários acordos foram sobrepostos, vários foram, é, na verdade, não processavam. Então, tudo isso agora, todo esse atraso né, que ficou esse mês inteiro de maio aí, tá na hora da gente correr atrás e buscar e informar e, e enfim cadastrar prorrogar reduzir a vigência excluir que é a questão do cancelar então tudo isso tá na hora de ser feito com o prazo agora estendido até o dia 7 então domingo dia 7 de junho até lá a gente tem a garantia de que não vai ser cobrado multa é, não vai ser cobrado nada em, né, né esse prazo previsto de 10 dias é, de dois dias para reduzir e cinco dias para alterar nada disso está sendo cobrado então a gente tem aí uns dias a mais para correr atrás disso segundo item que é o que está dando muita dor de cabeça que é o que o pessoal está assim reclamando mesmo porque é, enfim não foi feito nada né para ter acontecido isso que são é, que é a tal notificação de benefício suspenso então, vários benefícios estavam lá, tudo certo, tudo encaminhado para receber dia 2, ontem, para receber hoje, dia 3, essa semana, e de repente, na sexta passada, aconteceu benefício suspenso. Então, a gente sabe que tem 258 mil acordos que ocorreu isso. Então, 258 mil empregados não, receberam essa, não vão receber a parcela né, essa semana que estava previsto. E aí vem a questão, né? Poxa, já estava encaminhado, já estava tudo certo, o que, que aconteceu? é que foi aplicada uma regra, né, que parece que nessa regra do, do E-Social, é, 240 mil contratos caíram nessa regra, que é a questão de não ter enviado até o dia 2 de, de abril o evento pré-social. Então, assim, a gente não sabe se realmente é isso, a gente não sabe se a regra foi aplicada certa, se foi aplicada errado. o que a gente sabe é que eles vão voltar atrás na aplicação dessa regra, então, não precisa fazer nada, é só aguardar que eles né vão reprocessar novamente e aí o acordo vai voltar a ficar ativo e vai voltar a, a, a parcela lá, aparecer a, a parcela. Só que, enquanto isso vai ter passado né o prazo, enfim. Então, assim, infelizmente, vai ter um atraso aí no recebimento desses funcionários, o que era previsto para essa semana, então não vai ocorrer nessa semana nem na próxima, vai ocorrer lá pelo dia 16 de junho, então vão ter aí um atraso de 15 dias, infelizmente, mas a boa notícia é que vai se resolver, tá? eles vão é, voltar atrás nessa, nessa aplicação dessa regra, vão reprocessar e vão, vai voltar a aparecer tudo certo, então essa questão infelizmente não é uma boa notícia, mas é uma boa notícia no sentido de que há uma luz né, lá na frente vai se resolver, acho que é um pouco nesse sentido assim. Ah, foram duas, pode ser mais uma? Pode ou mais ser duas? mais
0: uma, vamos para a terceira tá. aí. Então, tá.
2: Uh, outras notificações, né, pessoal, além dessa de benefício suspenso, há várias outras notificações, vínculo não encontrado, é, CPF divergente da base da receita, uh, é, empregado tem vínculo público, é, tem é, contrato é, eletivo, enfim, tem várias situações ali que muitas vezes quando a gente questiona, né, olha, apareceu essa notificação, o que, que eu faço? Primeiro, primeiro ponto, Verifique se tem alguma verdade nessa notificação. né? Verifique, é, é, avalie o, contra, o acordo cadastrado, com o que tem na base do QNIS, com o que tem na GFIP, com o que tem no eSocial, com o que tem na CTPS digital. Tem que fazer o batimento. Então, essa, essa, esse batimento que a data prévia faz, nada mais é do que né, verificar as informações em todos os. os é, faz a comparativa, é o batimento de informações mesmo. Então, faça isso não conseguiu nada, né, não tipo assim, poxa, tá tudo certo, não fiz nada de errado, nenhuma informação errada, tá tudo ok, então, assim, o que, que eu indico, né, é, de antemão poderia cancelar aquele acordo e fazer de novo, ele vai entrar no processamento de novo, um, o máximo que vai acontecer é ele cair na mesma, na mesma é, lacuna, caiu lá, então depois só entrando com recurso, não, não caiu, deu certo, ótimo, então você já é, se antecipou, né, não ficou esperando, esperando algo que talvez... É, não aconteça. Então, pode ser que muitos desses já passem e pode ser que outros voltem para o mesmo status, para a mesma notificação, aí só entrando para o recurso mais tarde, que vai estar tá disponível só para depois da segunda, quinze, da, da, né? mais para o final dessa primeira quinzena, 15, 16 de junho. Então, até lá dá para cancelar esse, fazer novamente para que haja um reprocesso. Eu acho interessante, tá? mas se vocês realmente... Uh, ver, verificarem alguma questão, tipo, tem um erro, digitei errado, foi informado errado, corrija, cancela esse, corrija e passa a informação novamente. Acho que essa é uma dica bem interessante aí, que vai resolver boa parte do que, desses que estão ali parados com notificações pendentes.
0: Perfeito, Geni. hoje Geni, hoje é dia do profissional de RH, né? Quero dar os parabéns para todo mundo que tá aí, profissional de RH, tá trabalhando como nunca, né? Ah, <risos>
2: mesmo, né? Está uma situação bem difícil né, para eles. Eu acho que realmente todo mundo né, merece os parabéns nesse sentido, até pelo trabalho que está sendo feito. É, tá, na verdade, muitos né, têm sido psicólogos mesmo, né. então assim, está bem difícil a situação. Mas vamos lá, é, bola para frente e vai
0: dar tudo certo. Agora eu quero chamar minha amiga Cristiane Andrade, CEO do g -click. A Cris está aqui hoje vai falar, claro, sobre gestão. E o principal tema dela é por que que é interessante você compartilhar a gestão da sua empresa contábil com os seus colaboradores, é isso Cris? Seja bem-vinda. Será que é a Cris? Agda? Oi, tá me ouvindo? Oi Cris, eu tô te ouvindo, pode falar. E gente, já que a gente tem. Não, agora Uau. eu tô. Ah, então vamos lá, Cris. Conta pra gente oh. aí, por que, que as empresas Beleza. de contabilidade. Bom, a gente podem tava falando aí.
3: Porque. Então, tava até ouvindo aí a Geni, né? A gente sabe que é, o departamento pessoal e todos os departamentos das empresas de contabilidade realmente estão sofrendo muito é, para poder entender todas essas mudanças e principalmente como gerenciar tudo isso, porque cada vez que muda alguma coisa, é uma demanda nova que a gente consegue começa a ver dentro da operação é, da empresa de contabilidade. E quando a gente percebe nesse momento que a gente está, a, a grande parte do home office ou trabalhando é, com a equipe é, dividida, isso faz com que esse processo seja ainda mais complicado. Então trazer a gestão à vista aqui para a galera, né, é exatamente para falar sobre a importância, o que é. Enfim, vamos começar do começo para alinhar. A gestão à vista, nada mais é do que um conjunto de informações que você coloca é, para que todos tenham visibilidade do que está acontecendo. E quando a gente fala nesse momento que a gente está vivendo, isso é mais importante ainda. Porque na empresa de contabilidade, normalmente, você tem muitas planilhas, cada pessoa tem uma planilha, tem um controle separado. E como fazer isso, estando as pessoas em home office, estando em casa? Então, quando você trabalha uma gestão à vista dentro da empresa de contabilidade, você acaba estimulando a transparência e a colaboração entre essa equipe. Então, colocar as informações de forma clara, transparente, visível para todos, faz com que você é, consiga designar responsáveis para aquelas tarefas, você consegue fazer visibilidade da gestão é, por níveis, por exemplo, a parte operacional, a liderança, o gestor, você que é gestor, gestor de responsabilidade, você pode, é, de uma forma mais... É fácil estar visualizando isso diferente do do pessoal da operação né? e aí os benefícios eles são muitos que vai trazer clareza para a equipe traz autonomia e a gente está falando de novo, eu gosto de reforçar por causa do momento que está vivendo, muitas mudanças é, é, equipe compartilhada então é importante home office, por exemplo, você tem que ter autonomia você tem que ter visão, então você começa a trabalhar coisas que nas empresas de contabilidade muitas vezes Uh, o líder não fazia, ele não trabalhava com a gestão, ele não dava autonomia ou tinha até medo. Então, esse é o momento da gente aproveitar e por isso a visão da, a, da gestão, à vista, né, ela é tão importante. Você traz QPIs, indicadores também, para você ter metas definidas para cada equipe para cada pessoa. Uh, melhora a comunicação também, quando você trabalha com plataformas e é óbvio que nesse momento mais ou menos a gente não precisa ser uma plataforma, mas é óbvio que é muito melhor, muito mais fácil você ter uma plataforma web que você consegue trabalhar com toda a equipe ali junto, tá? Então, a parte também de, assim, como aplicar isso dentro da empresa? Basicamente, plataformas, painéis visuais, dashboards, uh, e, e trazer reuniões também com a equipe, aí eu estou falando mais para esse momento também, usando esses dashboards para que você mantenha a equipe alinhada. É, quando você tem transparência na informação que a empresa passa para o colaborador, para a equipe, você faz com que eles tenham confiança na empresa. E a partir do momento que a tua equipe, que cada colaborador tem confiança na gestão, tem confiança nas informações, ela se sente segura, inclusive, é, com as coisas que ela tem para fazer, que isso tudo está é, sendo compartilhado, isso dá um gás muito grande para que ela passe a colaborar muito mais para o processo da sua empresa, para que ele funcione. Então, ela começa a dar mais dicas é, de como melhorar o processo, de como você pode melhorar, é, executar alguma tarefa, porque ela sente confiança em fazer esse processo. E com isso, obviamente, ah, agrega um valor muito grande para a gestão operacional da empresa de contabilidade de qualquer empresa. né? Quando você fala em, em agregar valor, é, em colaboração principalmente todos nós, você, o colaborador, a Magda, eu, todo mundo que está aqui, todo mundo quer fazer um trabalho bacana, todo mundo quer agregar, todo mundo acredita naquilo que executa, então trabalhar com transparência, gerar confiança vai agregar valor para todos pra todo o negócio e para todos os departamentos, não tem mais essa de do departamento, da empresa, do negócio, então essa é a dica de hoje aí para vocês.
0: Muito bom, Cris. Muito obrigada pela tua contribuição. Aí eu pergunto agora para vocês, se vocês que estão assistindo estão gostando desse formato, o que, que vocês acharam do horário, comentem aí no chat. Enquanto isso, a gente segue aqui, porque o negócio é trazer informação para vocês. Agora a gente vai conversar com Everton Gentilin, diretor de produtos da OneFlow, e ele vem falar sobre a parte tributária aqui para gente, né? Então, o que, que mudou, Everton, durante a Covid-19 que a gente está vivendo agora, que é importante as empresas contábeis estarem atentas?
4: Boa tarde, pessoal. Bom, é, durante né, essa, esses últimos meses que nós estamos vivendo esse momento ímpar na, na história, é, o governo anunciou uma série de medidas, né, algumas mais conhecidas, outras um pouco menos conhecidas, né, referente ah, basicamente ao adiamento ou prorrogação da, da parte de tributos. O primeiro deles, e o, o mais conhecido, é a prorrogação do pagamento né, dos tributos do, do Simples Nacional. Então, em resumo, nós tivemos aí a prorrogação da parte federal por seis meses e da parte, né, o ICMS e o ISS, né, municipal e estadual, uh, por, por 90 dias. Então, basicamente, ali, a, a, o vencimento de 20 de abril foi para 20 de outubro, 20 de maio para 20 de novembro, 22 de junho, é, para 21 de dezembro, e a mesma coisa na parte, é, no, na prorrogação dos três meses da parte estadual municipal, o 20 de abril para julho, agosto e setembro, é, respectivamente. A grande questão é que muitos contadores não perceberam é, o que o movimento que foi feito no PGBAS, né, no site do governo que gera a guia do Simples Nacional. Porque, basicamente, o que o governo fez foi adiar Uh, a guia, né? o guia unificada, por três meses. Então, ele não não gera automaticamente uh, o adiamento da parte federal, não está sendo feita a geração de duas guias. Né? E aí, uh, o contador acaba tendo então que é, entrar lá no PGBase e fazer o processo pela guia avulsa. Uh, 89% dos, dos contadores, esse é número de telemetria dos nossos sistemas, tem feito o processo de forma automática. É, e aí a pergunta que fica é se realmente é, perceberam né, Que a guia do, da parte federal Ela não não vem com esses seis meses de, pro, de prorrogação Mas sim com os três meses uh, A mesma coisa aconteceu com a Defis né, A Defis, que é a declaração anual dos simples também Foi prorrogada agora para o dia uh, 30 de junho E aí ela acaba também cavalando um pouco Com a própria declaração de, de imposto de renda né? Que foi uma das, das obrigações que foram adiadas o movimento que a gente tem visto, e, e, e vale, eu acho que é essa atenção, é que muitos deixaram a, a própria DECIS para ser feita agora no mês de junho, e tradicionalmente a gente acaba tendo problemas de tráfego, de lentidão nos sites oficiais, então vale a pena é, adiantar um pouco é, esse trabalho para quem ainda não fez. Outros tributos né, que nós tivemos, então o próprio uh, parcelamento do fundo de garantia, né, dos trabalhadores, que pode ser feito ali, em seis parcelas, seguindo os critérios da Caixa Econômica. Nós tivemos também uh, o adiamento né, do PIS-PASEP, do PIS-COFINS, PIS né, e a própria contribuição previdenciária, né, que de abril e maio foi pro, pro, postergado, ou melhor, para agosto e outubro. Tivemos também a discussão, e isso foi discussão em, em STF, etc., da redução né, da contribuição do sistema S. E aí foi, voltou, foi, voltou, enfim, mas é uma outra questão que impacta bastante as empresas e vale a pena essa atenção. É, a gente teve também né, a redução do IOF sobre as operações de, de crédito, né, tem um período estipulado pelo governo, basicamente são as operações ali é, do começo de abril até o começo de julho, que existe ali uma, uma isenção uh, por 90 dias, basicamente, da, da alíquota que era de 3%. A própria prorrogação né, do, da declaração de imposto de renda, que já é algo um pouco mais conhecido, e aí algumas outras coisas menos conhecidas que vale a pena né, os contadores ficarem atentos. Né? A gente teve, em função da situação do Covid, a redução do IPI né, de produtos médicos hospitalares, então, na verdade, é, até o dia 30 de setembro, né, essa alíquota ela foi zerada, então vale a pena. Né, contadores que trabalham com esse tipo de cliente analisar direitinho a questão da, da tributação desse tipo de imposto uh, a mesma coisa né, vale para alguns outros impostos relacionados também a produtos médicos aí existe uma lista lá no Ministério da Economia vale a pena dar uma olhadinha direitinho nesses nesse, no código desses itens para verificar se você se enquadra nessa situação uh, outra questão interessante foi a prorrogação né das, das certidões negativas. né Então, basicamente, as CNDs federais elas valem ali por seis meses e o governo prorrogou por mais 90 dias. Então, quem precisa do CND participa de algum tipo de licitação, participa de alguma questão relacionada à a, a banca enfim, precisa da, da, de, de ter a declaração que não tem débito junto ao governo federal. Então, houve também essa, essa outra prorrogação. Então, em resumo, um apanhado... É, geral aí das, das principais prorrogações, eu acho que vale a pena destacar principalmente esses produtos que tiveram alíquotas zeradas, que são produtos específicos, que vale a pena a atenção e essas pegadinhas aí relacionadas a datas, a emissão de guias, enfim, de acordo com os sistemas oficiais que foram parcialmente adaptados e por fim né, não deixar principalmente a DEFIS é, para o final do mês, porque a gente sabe como é que funciona os sites oficiais, né? Problema de lentidão, travamento e etc.
0: Muito é bom. Everton, muito obrigada pela tua participação. Tem algumas perguntas. Pessoal que está assistindo, no final da, de todas as notícias aqui, a gente vai responder essas perguntas de vocês, ok? Então, vamos lá. Presidente Sérgio, me conta o que, que a FENACOM tem a ver com todas essas prorrogações que aconteceram?
1: Bom, na verdade, é... Lá até no início da, da pandemia, vou colocar dessa forma, uh, em março, né meados de março, nós uh, fizemos uma ação muito forte junto à, à Secretaria da Receita Federal. Né? A gente já tinha, aliás, já tinha agendado uma reunião, na verdade, presencial, porque até então não estávamos ainda é, em confinamento, né? Então, mas enviamos um para um, o um, um secretário uma solicitação, um ofício, solicitando a postergação de absolutamente toda, toda, toda a obrigação acessória, como também de toda a obrigação principal, né, para poder dar oportunidade para as empresas de terem um certo fôlego. Né? E nós tínhamos um sentimento, já pelas análises que a gente vinha fazendo, e a grande maioria das empresas não tinham um mês de de caixa para poder segurar essa nova onda. né? E uma coincidência incrível, que isso saiu na sequência, uma, um artigo no Estado de São Paulo, jornal do Estado de São Paulo, uma pesquisa que eles levantaram, dizendo que as empresas médias, e média e pequeno porte, tinham até 27 dias de caixa. E as empresas maiores, as grandes empresas, 60 dias em caixa. Então, a gente viu qual é o tamanho do da encrenca do problema que teríamos na questão econômica com as empresas, né? então foi feita essa solicitação, tivemos uma audiência com o secretário, uh, enfim colocamos todas as preocupações, inclusive de quem tinha parcelamento, porque até então também a PGFN, né, a Procuradoria Geral, lá tinha dado 90 dias, é não entrar com nada, nem processo, mas uh, as dívidas, né, parceladas na base da receita federal também não estavam contempladas né, até então. então conversamos com eles e logo na sequência eh, soltar essa medida também postergando aí eh, o parcelamento das dívidas eh, com relação à base da a receita federal então isso teve um trabalho muito forte da final verdade uma preocupação grande em querer eh, agilizar tanto essas questões eh, para todo o meio empresarial porque a gente até brinca nós quando tomamos alguma atitude nesse sentido nós estamos defendendo uh, especificamente as empresas contábeis pelo contrário nós estamos defendendo uh, o mundo empresarial né? empresariado em geral com essa dificuldade como toda a gente atua dessa maneira e não foi diferente na nessa início dessa pandemia da covid 19 na verdade né uh, fizemos diversas ações e estamos também, de forma bastante efetiva, fazendo um trabalho muito forte no auxílio às empresas de divulgação e de orientação. Esse trabalho que vocês também estão fazendo brilhantemente e é muito importante ressaltar. Esse trabalho é espetáculo né Inclusive tivemos ontem, com, para falar um pouquinho rapidamente também, da MP936, tivemos ontem com o Silvio Eugênio, né? nosso subsecretário de Políticas Públicas, e relações de trabalho que é o homem vamos dizer que está hoje encabeçando esse trabalho especialmente de atualização e, e de acertos uh, no, especialmente no, no empreendedor web né, que é um produto e mudou muito né você a gente também tem que reconhecer isso desde o início até agora mudou muito a cara desse produto está melhorando muito na verdade né? ele trouxe aí, essas, as dificuldades eles uma frase que até vou comentar ele falou melhorias que não param de acontecer, ou seja, todo dia tem novidade, né? Porque é uma base muito grande, muito, é, enfim, com muitos, muitas variáveis, né? Muitas variáveis e que isso de fato traz é, essas questões aqui que o Governi colocou, forma é, muito pertinente, muito, muito bem colocada, né? E ele fez ah, realmente esse resumo que você comentou, Lisanna.
0: Presidente, mas eu acho importante a gente ressaltar a importância dessa, das empresas contábeis estarem representadas pela FENACOM lá, então a importância da união da classe e da categoria, né? a FENACOM está fazendo a parte dela, mas antes da é gente verdade. comentar, presidente, eu quero falar com a Aline, Vamos vou seguir com a Aline aqui. Aline Nossa. Portela é professora e consultora empresarial e também faz parte de um grupo que chama Delas e Com Elas. O que a Aline vai trazer para a gente hoje é o papel do novo profissional na área contábil. Aline, vamos conversar então? Isso.
5: Muito boa tarde, boa tarde a todos. Bem, Magda, diante de todo esse contexto, né? Tratado pela Cris, pelo Everton, pela Geni, a gente percebe que o cenário contábil, ele é sim uma das carreiras mais promissoras né, do nosso futuro, e esse futuro é agora. Sempre que saem pesquisas, artigos, a gente percebe ali a contabilidade como uma área promissora, porém, com o uso expressivo da tecnologia, com a tecnologia ao nosso favor muda-se também o papel do profissional da área contábil. né? Eu trouxe aqui quatro aspectos para a gente apresentar para vocês de uma forma rápida, de uma forma breve, mas que é importante a gente destacar o que é que o mercado vem exigindo desse novo perfil do profissional da área contábil. O primeiro ponto a se destacar é com relação ao conhecimento a gente está percebendo aí mudanças na legislação constante, né? a cada momento surge uma novidade, é, essa, essa informação ela precisa ser gerenciada, ela precisa ser tratada, interpretada e compartilhada para o seu cliente. Então, a cada, a cada medida provisória, a cada mudança na legislação, a gente percebe que é necessário, se faz necessário, o papel de aprendiz, né? de estar ali a cada dia se atualizando, se adaptando àquilo que o mercado pede nesse momento. Esse é o primeiro aspecto, que é o conhecimento. O segundo é com relação à negociação. É, a experiência com o cliente, ela precisa ser um contato próximo. Então, sempre comento isso, olha, saiu uma novidade na medida provisória, você como profissional da área contábil, precisa pegar essa novidade, interpretar, tornar essa informação clara, resumida, objetiva, para assim passar para o seu cliente. Hoje, a tecnologia, ela vem facilitando a maioria dos nossos processos, né? Que bom que a gente tem ferramentas como softwares de gestão, de folha de pagamento, na área tributária, que facilitam o nosso trabalho, a nossa rotina. Mas o que é que fica para a gente com relação a essa informação? Ela precisa ser tratada, ela precisa ser interpretada e como negociação, como relacionamento com o cliente, a gente precisa ter esse contato próximo. O cliente, ele precisa dessa atenção, né? E, como profissional da área, a gente precisa representar bem é, essa, essa orientação, é, essa informação que o meu cliente precisa. O terceiro pilar é com relação a soft skills. Né? A gente fala muito sobre relações humanas, sobre habilidades multidisciplinares. Eu toco bastante nesse ponto sobre a importância do profissional da área contábil se capacitar, desenvolver habilidades que são facilmente qualificáveis ou seja, habilidades como comunicação. A Cris tocou no ponto sobre gestão clara, comunicação né, é, é, transparente para todos da equipe, e com isso eu preciso exercer uma boa comunicação, com isso eu preciso exercer um bom papel de liderança, e como exercer tudo isso se a contabilidade não nos ensina. Né? Então, esse é o convite que eu venho fazer, uma grande reflexão, para que você profissional da área contábil, busque a cada dia desenvolver essas habilidades multidisciplinares, né? as soft skills que a gente tanto chama como comunicação, como gerir melhor o seu tempo, como habilidade de lidar com pessoas. A gente sabe que é, essas habilidades multidisciplinares a cada dia, ela vem tomando uma proporção é, relevante e isso torna como diferencial competitivo no mercado. E o quarto e último ponto é com relação à tecnologia, Magda, a gente saiu uma revista, até uma reportagem na Exame em abril desse ano, que a maioria das empresas avançaram em um período de 20 anos, em dois meses, em 20 dias, então, olha o quanto que a tecnologia se faz presente para a gente, né, e a gente tem que utilizá-la ao nosso favor, utilizando através de ferramentas de gestão, otimização de processos, é... Geração de uma folha de pagamento de forma automática, eu posso, sim, agendar a minha folha, né, a Jenny falou muito sobre isso, mas eu preciso utilizar essa tecnologia a nosso favor. Então, usar essas ferramentas como essas habilidades multidisciplinares, a tecnologia facilitando o nosso trabalho, a gente interpretando bem essa informação, esse dado, e tendo esse contato próximo com o nosso cliente, a gente traz esse diferencial. A gente traz a força que tem a área contábil
0: né, dentro de uma organização. Muito bom, Aline. E olha só, gente, hoje a gente tem aqui nesse grupo de pessoas que está passando informação para vocês, os estados de Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, muito bem representados. Agora eu quero ver o meu amigo paulista, Maurício de Luca, vai contar para a gente um pouquinho como as empresas contábeis elas podem se diferenciar através de uma boa entrega do imposto de renda, tá, Maurício? Mas não é. é... Fala para gente aí. Depois eu volto a comentar aqui.
6: Tá bom. bom, boa tarde a todos e a todas. É, hoje o grande concorrente do escritório contábil, do empresário contábil, do contador é aquela pessoa que faz a declaração de contabilidade, a declaração de imposto de renda, perdão, para a família toda que eu denomino carinhosamente como cunhado, tá? e ele acaba fazendo a declaração de todo mundo, né? e ele compete com o contador. Mas por que, que ele compete com o contador? Né? Aí eu faço a pergunta. Porque ele entrega para o cliente final a mesma coisa que o contador, na cabeça do consumidor. Né? O que, que ele entrega? Ele entrega uma declaração, e ele entrega também um recibo. E para o cliente final, ele não consegue tangibilizar a qualidade daquela prestação de serviço. E ele está concorrendo. Então, o contador ele tem que deixar, e aí isso não, é, não sou eu que estou dizendo, o Roberto Dias Duarte, meu amigo, tem falado isso há muito tempo, de ser um cumpridor de prazo para começar a ser um consultor e um conselheiro do seu cliente. E para isso, precisa, primeiro, estruturar a sua organização contábil, a sua empresa contábil, com alguns uh, uh, algumas, uh, aplicativos tecnológicos, para que possa fazer aí uma análise da declaração do seu cliente e dar uma consultoria para o seu cliente, até uma consultoria, quem sabe, de investimento. Né? E, e mandar para o seu cliente uma análise de caixa, mandar para ele uma avaliação patrimonial, analisar muitas vezes se ele está tendo um rendimento financeiro que o banco está pagando suficientemente para ele ou não. E isso o contador ele tem condições de fazer e nós acreditamos lá no conferir que ele possa vir agregar e fazer. E aí ele começa, ele deixa de ser um mero... Cumpridor de prazo, ele deixa de estar tá na categoria ali do cunhado, né? Eu carinhosamente, é, assim o chamo, né? Para, obviamente, é, 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 ganhar a fidelização do seu cliente. Então, imagina só um exemplo aqui, Magda. Eu vou fazer o seu imposto de renda e eu sei que você tem um milhão de reais aplicado lá na poupança no Banco X, um exemplo, tá? Tá? É, e esse banco, ele paga para você, pagou para você no ano de 2019, 3%. Então, você ganhou 30 mil reais ali, brut, brutamente 30 mil reais. E eu sei que, fazendo uma pesquisa assim rápida no Banco Central, que em média os bancos pagaram ali de CDB, de fundo de investimento e tudo mais, em média 4,5%, 5%, 6%. Ou seja, eu consigo passar uma informação para você que você tem a possibilidade de ganhar o dobro. Então, você reclamaria ou você, por exemplo, o que que você acharia se eu prestasse esse serviço para você como contador?
0: Olha, é maravilhoso, né?
6: Então, é esse, é essa cultura, é esse mindset, são essas dicas, né, que eu vou trazer aqui no decorrer aqui desse mês para fazer com que o contador possa mudar um pouquinho a sua forma de prestar o serviço, embrulhar melhor a, a, a forma como a, a entrega do seu serviço, para que o cliente ele possa enxergar e tangibilizar a prestação do serviço do contador e dar valor à profissão do contador, tá bom?
0: Perfeito, Maurício. Eu acho que todo, toda vez que a gente se aprofunda no assunto da contabilidade, tu fica especialista nele, você sempre ganha, né? E acho que a tua especialidade no imposto de renda, com certeza, é um diferencial. Agora, eu quero conversar com a Márcia Batiston, minha irmã, psicóloga, e ela é maravilhosa e ela trouxe pra gente algumas oh, informações é. importantes, ainda mais nesse momento, né? As pessoas estão todas estressadas, é muita mudança de uma vez só. Então, eu pedi para ela para montar um tema pra gente aqui e ela vai falar sobre líderes hipervigilantes. Como a gente deve agir agora nesse período?
7: Oi, boa tarde! É um prazer estar aqui, lindas palavras, minha irmã, né? isso é amor. É, eu estava ouvindo todos vocês falarem, e é interessante né? como alguns temas acabaram aí é, convergindo. Tava ouvindo a Cris, a Aline, a Geni falando de todo o estresse que vem aí, o pessoal comentando, eu acho que eu vou abordar um pouco disso. Especificamente a questão de confiança no trabalho remoto. É, como um líder estabelece a confiança na sua na sua equipe? Como ele gerencia esse processo de confiança na sua equipe? Então, talvez uma das primeiras perguntas seja como é que você, em tempos de pandemia, crê, é, confia no seu colaborador ou na sua equipe e que eles estão, de fato, fazendo aquilo que eles deveriam estar fazendo? E para isso, a gente precisa olhar para esse momento como importante catalisador de grandes mudanças e vieram, e vieram para ficar. Então, o home office, o trabalho remoto, é um trabalho do futuro? Aí é que está. Você vai ter que ver como funciona para o seu negócio, é, como como funciona para o seu tamanho de negócio, como funciona para a sua clientela, a quem você quer alcançar para que isso, para que isso, de fato, dê certo para você. não é? Essa pandemia como catalisador faz com que a gente tenha que rever a nossa forma de comunicação, como a Cris estava falando. Se eu tenho um trabalho remoto... E eu, para que não me torne um líder hipervigilante, ou seja, fique olhando para mini tarefas, né? fique olhando para tudo e comece a me estressar, porque sim, o líder ele está entre o mercado e o seu colaborador. O mercado pressiona, eventualmente, isso acaba sendo é, direcionado para o seu colaborador, para a sua equipe. Então, todos têm que estar muito alinhados. E aí, quando vocês trazem aí o fator humano, a comunicação, a transparência como fundamentais, de fato, são as principais ferramentas nesse momento. A Cris falou de plataformas, painéis visuais, uniões, deskboards, clareza na informação, transparência. Isso facilita o quê? Fluxo de informação. E fluxo de informação ajuda com que cada um gerencie, ou a, ou a equipe gerencie, o fluxo de trabalho. É, como consequência disso, a gente pode ter um aumento de comprometimento. Além disso, confiança gera autonomia. Elas andam juntas. Então, se você é um líder é, que está com dificuldade, que tem dificuldade de abrir mão, é, de estar tá olhando para o seu funcionário, para o seu colaborador ali, trabalhando, olhe para esse momento como um excelente momento para rever as, os seus padrões mentais, o seu modelo mental, reinventar-se como alguém que está olhando para esse momento, esse cenário. E aí o pessoal falou aí que nós tivemos mudanças de muitos anos em muito pouco tempo, olha para esse momento e veja assim, o que você aprendeu nesses dois meses, gerenciando a sua equipe de casa? O que a equipe, você que está em casa, trabalhando, remotamente, aprendeu? Não consegue gerenciar seu tempo? Aprenda a gerenciar seu tempo. Descobriu que falta uma habilidade para, alguma, para usar uma ferramenta, alguma coisa que você não conseguiu fazer? Aproveite para desenvolver essa habilidade. Nós estamos migrando... Então, nesse tempo de migração, a gente migra aí para um novo formato, inevitavelmente ele virá, o que você quer levar para esse novo formato? Então, talvez a grande questão seja é, que num futuro aí que nos aguarda, esse momento que agora, como a Jenny pontuou e muitos de vocês colocaram, gera ansiedade, estresse, inquietação, angústia pelas incertezas do momento, porque a cada semana a gente tem alguma novidade, a gente não sabe... O tempo, né? Quanto tempo isso vai durar e como é que a gente vai voltar? Aprender a gerenciar isso nesse momento e aproveitar esse momento para estreitar o laço com os seus colaboradores pode ser uma questão muito interessante. E essa palavra interessante é importante. Se interesse como líder pela sua equipe. Como é que está a tua equipe? Como é que o pessoal está em casa? Eles estão sentindo falta de alguma coisa? Canais de comunicação. Comunicação é uma chave, uma ferramenta fundamental. E talvez a gente descubra que a confiança vai ser o nosso futuro vestir a camisa, né? Vestir a camisa quer dizer que é, é, tem uma relação de confiança. Eu não preciso estar olhando para aquela pessoa o tempo todo. Então, para o gestor, é, algumas dicas importantes. Mantenha-se próximo, faça reuniões, saiba como está a sua equipe, verifique as faltas, as, faltas, as necessidades, nesse caso. É, determine tempo para as tarefas. Algumas pessoas vão brilhar, com esse trabalho em home office. Outras vão sentir falta da presença, falta do contato. Então, vamos verificar como essas pessoas estão, né? para a gente poder aproveitar é, o melhor delas. Fator humano, comunicação, gerir pessoas, é o caminho que a gente tem. Para o colaborador, confie na sua chefia. Ele está em contato com o mercado, ele também está pressionado. Então, tá todo mundo buscando essa reinvenção. Veja suas habilidades, descubra o que você precisa e vá à luta. E esse ir à luta significa, nesse momento, tentar descobrir o que será necessário neste novo mercado que se nos é colocado. Não tem mais como dizer que não está, está posto. Uma vez que está posto, o que a gente vai fazer com isso? Como vamos aprender? Como vamos para frente? É, gestão, como a Cris estava falando. A Aline falou do que aprender, é, soft skills, lide com pessoas, traga um pouco dessa coisa do humano porque as interfaces, a tecnologia está aí, mas as pessoas estão atrás delas. Então, como a gente vai alcançar essas pessoas através das interfaces que a gente tem hoje, ok?
0: Muito é... linda! É isso, gente. Muito obrigada. <risos> aí. Se deixar a Márcia falando, ela fala muito, mas ela fala Tava. muito bem. Então, é sempre bom ouvi-la. Muito obrigada, Márcia. E falando em comunicação, eu quero ouvir a Ana Meneghini, diretora de marketing da OMI, que ela vem falar para gente sobre a comunicação das empresas de contabilidade, a é hora de reforçar a imagem da sua marca, gente. Ana, por favor.
8: Boa tarde, Magda. Oi, gente. Boa tarde a todo mundo que está na audiência. É, eu sei que a gente tem muitas mudanças acontecendo, né? e, e MPs, e alterações, e um monte de preocupação. E eu tenho certeza que está todo mundo se perguntando se a gente vai conseguir voltar a transitar pelas cidades ou se não. E, às vezes, nesse contexto todo, fica difícil de você lembrar que é muito importante você ter uma boa comunicação com a sua base de clientes Por quê? Porque o seu cliente está contando com você que é, exerce o papel da contabilidade para o ajudar em todas essas mudanças trabalhistas, legais, de impostos, de gestão efetivamente do negócio dele, e é um momento que o cliente vai se abrir para ouvir o contador. Eu sei que um dos maiores desejos de toda a classe contábil é ter uma relação muito mais frutífera com o seu cliente e ser percebido por esse cliente como uma figura de atuação estratégica, de atuação consultiva. Então, não deixe passar esse momento. Eu sei que é um momento difícil de crise, um momento de estresse, mas é um momento em que também as pessoas baixam um pouquinho o nível da guarda e estão dispostas a conversar. Por quê? Porque a necessidade está impulsionando. Então, talvez você tenha um cliente que sempre te deu trabalho com as questões das entregas, das documentações e também no sentido de atraso ou de não entender corretamente aquilo que você está falando pode ser o um momento de você usar uma linguagem bastante didático, bastante empático, de bastante proximidade, para reforçar a sua atuação na vida desse pequeno negócio, desse médio negócio, enfim, do tamanho que for o negócio do seu cliente. É, a gente tem janelas de tempo que acontecem de tempos em tempos, né? E as crises trazem consigo oportunidade. Então, se você estiver aí centrado e estiver bem acessorado, com sistemas, com uma comunicação fluida, estando você no seu centro, né, Marta, como a Marcia colocou agora, de olhar e de gerar confiança e de trazer o time com você, você também vai ter possibilidade de ouvir e de conversar com o seu cliente. É, é numa crise que a gente realmente reforça os relacionamentos, inclusive os relacionamentos corporativos, comerciais, empresariais, né? A gente vai lembrar de quem esteve com a gente nesse momento. Então, a gente vai lembrar pessoalmente de quem esteve mais próximo da gente, de quem ligou para tomar um café virtual, de quem ligou para perguntar como é estava, e também dos fornecedores e dos clientes que estreitaram o relacionamento conosco. Então, é muito, muito, muito importante que você que tenha um escritório, além de se ocupar e de se preocupar com todas essas mudanças que as MPs têm trazido, você também coloca aquele temperinho, aquela vírgula, aquele parênteses na conversa. E aí uma recomendação que eu dou é sempre assim, vai falar com o cliente, começa com oi, tudo bem, estão todos com saúde, as pessoas dentro do seu negócio, elas estão conseguindo se comunicar com você. Tem aqueles cinco minutos de conversa humana, de conversa franca. Deixa o cliente falar com você, deixa ele desabafar um pouco, e aí você cria uma sinergia, um relacionamento muito melhor, e aí você está fazendo também reforço na sua comunicação, reforço na oferta de valor que você entrega para esse cliente. Marketing é uma série de, de atividades reunidas, e todas elas precisam ter acompanhamento e serem realizadas, mas ela começa com a comunicação. Se você estiver conversando corretamente com seu cliente, estiver sendo entendido por ele, se ele tiver vendo em você um valor é, educacional até, se você conseguir ser didático, falar na linguagem dele, ele vai falar, puxa, olha só que beleza, liguei para o meu contador achando que eu ia resolver só a folha de pagamento e olha, de repente uma janela aqui se abriu, uma oportunidade aqui se abriu. Então não pense que é porque a gente está numa crise que a gente pode descuidar do marketing do negócio. Né? o marketing do negócio agora precisa ser fortalecido, a comunicação precisa ser clarificada, o relacionamento precisa ser fortalecido, porque senão daqui a pouco, quando passar, porque vai passar, né? Vamos combinar? É. Esse negócio vai ter que estar tá passando, como dizem, né? Vou até usar um pouco de gerente aqui. E, gente, hum. nós vamos passar por essa crise, como o mundo já passou por outras crises. E, tem que olhar lá na frente e não deixar os pequenos cuidados de lado, vai sair dessa crise mais forte. E se tem um momento que pode corroborar muito para que contadores e empreendedores é, assumam de uma forma muito, muito forte o próprio relacionamento entre eles, que é simbiótico, um não existe sem o outro, é aproveitar esse momento em que está todo mundo sob a mesma circunstância, né, dessa crise total, para dar as mãos, para estarem juntos, né, então apoiar as entidades que estão lutando pela classe, é, verificar quais são as possibilidades de tecnologia que você tem para orientar o seu cliente, será que esse não é o momento de falar com aquele cliente que tinha de repente uma reserva ali de, puxa, na adoção de um software de gestão? Será que esse não é exatamente o momento que ele vai falar assim, puxa, agora eu entendi a importância de ter os dados na mão? Por quê? Porque as pessoas estão remoto, as pessoas estão longe do escritório. Então, nada melhor do que usar esse tempo para reforçar. Então, para encerrar aqui minha fala, estabeleça esses cinco minutinhos, esses três minutinhos de conversa quebra-gelo, conversa humana, se certifique de que as pessoas estão bem, traduza... Todas essas informações, todas essas mudanças na legislação de uma forma didática para o seu cliente e aproveite esse momento para reforçar o uso da tecnologia a favor do seu negócio e a favor do negócio dele. Você dá esses passos, o marketing do seu negócio já vai ficar um pouco mais forte do que ele estava, com certeza. Obrigada,
0: Ana, com certeza, isso aí. E é hora de se comunicar e é se comunicar muito bem. E não importa a forma, né? Não precisa ser perfeito, precisa ser feito. Exatamente. <risos> Gente, eu quero ouvir o presidente Sérgio aprovado, que eu vi ele fazendo muitas anotações. Eu quero saber o que, que ele está escrevendo ali tudo para comentar aqui.
1: <risos> bom, então, bom, na verdade, esse, esse debate está sendo de altíssimo nível. Eu anotei cada um das pessoas que falavam, a Cris, a Geni, o Everton, a Aline, Portela, enfim, Dá era para comentar, há horas comentando cada item que foi comentado aqui. Né? É, mas só para dar um resumo geral aqui, porque, na verdade, tudo que foi falado é bastante pertinente, né? da crise, da questão de indicadores, né? acho que o dashboard é muito importante, você compartilhar uh, a evolução dos seus negócios com os seus colaboradores, uh, de ele se eles vestem a camisa de fato isso é uma é uma realidade e tem uma importância enorme então quem não pratica isso está perdendo tempo né? vai ter problema então comece a praticar a Geni falou de forma brilhante aí essa preocupação com, a, com os problemas aí especialmente da MP 936 acho que esse é importante que também uh, tá atrás uh, dessas dessas uh, dificuldades para poder colaborar com as empresas de contabilidade e eles orientarem seus clientes. Né? Então, isso a gente também tem feito um trabalho muito parecido com o que vocês estão fazendo, e a gente tem um trabalho muito bom, admiro muito o trabalho dela. O Everton colocou aí algumas coisas relativas também às questões é, de postergação de prazo, essa coisa toda aqui. E não pode esquecer também, na análise de fluxo, lá na frente, não está pagando agora, uma hora vai pagar. Né? Então, precisa entender como é que está o fluxo de caixa lá na frente. Né? Isso é outro problema. né? A gente precisa pensar, analisar com critério, Uh, e poder uh, fazer um, um trabalho forte, aliás, estamos fazendo, vocês também, nós também vamos fazer um trabalho muito forte nesse sentido, com os órgãos fiscalizadores, né, porque eles estão tendo, estão tendo mais sensibilidade, especialmente uh, os órgãos federativos, eu acho que é importante a gente uh, também uh, falar sobre isso, muito mais do que é os estados e municípios, né? e então colaborando bastante, né, fazendo coisas que eu, eu acreditava que fosse acontecer, então... Uh, Aline fez uma análise muito interessante, eu acho que é o grande gancho na vida das pessoas e da empresa. Eu acho que a questão do RH, né, recursos humanos, em, em pessoas, isso é uma coisa extremamente importante. Soft skills, falei habilidades, quer dizer, tem tudo a ver com a missão da empresa, a valor da empresa, na minha opinião, e para você poder traçar o soft skill adequado para aquele cargo dentro da sua atividade. Então, você que sabe fazer esse análise, ter esse tipo de ferramenta de análise, é extremamente importante para você dar uma dinâmica no seu exército. Né? Isso vale para todo mundo, vale para a vida isso, na verdade. Né? Imagina aquele rapaz que sai da faculdade, entrou na faculdade novinho, né? não sabe direito o que é da vida, e às vezes fica frustrado o resto da vida porque não, não teve alguém que falou, vem cá, filho, né? esse, esse é curto mesmo, isso aí tá fazendo legal, vamos trocar. Né? Então não tem que ter essa dinâmica, não vamos pensar, eu vejo a minha família, meus filhos hoje com, com homem já velhos estão um entrou na medicina agora no início do ano está tentando entrar, já formado de engenharia e tá? tal. Quer dizer, vou ter mais dois médicos de engenheiro em casa. Né? Nunca eu fico é tarde, né? eu digo que eles vão construir uma ponte né? no, 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 no coração da moçada aí, né? Então, não sei se você é a... é, Mas a ideia é essa. O Maurício também falou muito bem, o produto dele é fantástico, acho que essa análise de coisa pessoal física é uma realidade, né? como tudo na vida, você tem que ser criativo, né? e mostrar uh, o potencial que tem. Né? Ainda mais agora, que o governo tentando Presidente. e fazer uns umas, umas projetos de leis aí, é, das, das grandes fortunas, né? e tem tudo a ver com o imposto de renda. Estão analisando basicamente a variação patrimonial das, das pessoas. Eu Não vou entrar no detalhe aqui, mas bater de frente para essas questões. né? A Márcia, que eu não conhecia, parabéns, viu a é... Puxou muito você, ela fala bastante, fala bem. E nem você tem uma, uma dinâmica muito importante e, e também essa questão uh, essa questão do, do, de, de ser desinteressado, de interessante, uma né? questão importante. Da confiança no trabalho, dos hiperativos aí. Muito é, bem. É, presidente, está falhando
0: um pouquinho a sua internet.
1: O... Dessas novidades, por aí, né? Está
0: falhando é, um pouquinho a sua nada, internet. Mas... É, ele dá umas travadinhas aqui, mas deu para deu entender bem a sua deu fala. Entender? Deu, sim. Muito obrigada. Agora eu quero ouvir, meu amigo Ricardo Monello, ah, que
1: ah,
0: é um, e, um assunto. E por... É um assunto muito importante que a gente toca muito pouco, né, ah, Ricardo? Vamos falar do terceiro setor.
9: Boa tarde a todos aí, meus amigos e amigas, que estão na bancada, cada um que está também nos prestigia aqui nesse programa. Magda, parabéns por ter lançado esse projeto e propiciada da gente estar aqui trocando experiências, encontrando, reencontrando amigos e, e aprendendo, viu? tenho certeza que nós estamos aqui, mas é, ouvir cada um de vocês e as perguntas, eu estou aqui também acompanhando o chat, é muito legal estar aqui com meu presidente e amigo Sérgio Aprobato, saudações ao vivo. Bom, é, eu não sei quanto <risos> tempo, eu tenho, mas eu horário, e, eu, e lá nas reuniões de diretoria da Fena. às vezes eu hum. me importo, só fica controlando o tempo. Né?
0: É, vai, vai com calma aí, mas vai dar certo. Qualquer coisa eu te corto por aqui, uhum. vai.
9: É. Explica para
0: gente qual é a importância da contabilidade para o terceiro setor.
9: Legal. Então, esse trabalho que, que eu vou começar aqui com vocês, é tratando terceiro setor, negócios sociais e responsabilidade social. Mas primeiro, o que é o terceiro setor, né? Muita gente é, não sabe o que é o terceiro setor, que é o conjunto das entidades sem fins lucrativos, que é muitas vezes as pessoas chamam de ONGs, né, ou as organizações da sociedade civil, as entidades sem fins lucrativos que muitos escritórios de contabilidade não só têm como clientes, muitos atendem voluntariamente até, mas, como qualquer outro cliente, é um empregador, é um, é, é uma, é um contribuinte e necessita da, dos, das mesmas ferramentas é, que nós estamos trazendo aqui. Então, a contabilidade para essas entidades, mais do que o um mero registro de receitas e despesas, é acompanhar na prestação de contas, é fundamental na manutenção de imunidades e isenções, certificações públicas, transparência e captação de recursos. E, uma coisa que é importante, tudo que foi falado aqui, contabilidade, gestão, tecnologia e, acima de tudo, pessoas, isso também é o dia-a-dia dia das organizações. Quando a gente fala ONG, OSC ou terceiro setor, muitas pessoas remetem para pequenas entidades. Mas hoje nós temos grandes universidades, grandes hospitais, grandes escolas, museus, projetos culturais no Brasil todo. Para se ter ideia, é um setor que corresponde a quase 6% do PIB do Brasil e quase 800 mil organizações no Brasil. Quando então, nós falamos, eles têm isso social, eles têm os outros módulos do SPED, precisam de softwares de gestão, softwares de contabilidade e tudo mais. E um pouco do que cada um de vocês aqui trouxe anteriormente, é, o, o contador, Magda, ele tem um papel muito importante, apoiando no orçamento, na contabilidade, nessa retomada da economia, muitas organizações também pararam mas as suas contas continuaram, as suas prestações de contas para tribunal de contas, para doadores, para governos, continuam. Então, é importante que o contador entenda que ele está diante de um cliente, uma grande oportunidade, e também veja como aplicar as medidas provisórias de questões trabalhistas, tributárias, acesso a crédito, as assembleias virtuais, enfim, tudo aquilo ali que a gente sabe que é um grande espaço para contabilidade e vamos tratar com certeza nos próximos episódios dos nossos programas aqui e com muito bom humor, hein?
0: É isso aí, é isso aí, meu amigo. Agora, eu estou aqui com a gente também, que é nosso patrocinador da SCI Sistemas Contábeis, Elinton Marçal, e ele vai agregar para a gente aqui um conteúdo importante, que ele ele é um cara que tem uma opinião muito forte e ele vem falar dos impactos da caneta, das canetadas do governo tudo bem Ellington?
10: pronto tudo bem né? bom prazer aí estar com vocês pode de casa está acompanhando a gente também estou fazendo com a um acompanhando o chat aqui vendo que o pessoal tá perguntando, participando né é, e assim, a gente tá A tecnologia é uma coisa maravilhosa, né? Está aqui a prova disso. A gente que. Tem gente de todo o Brasil aqui, a gente está se comunicando de forma cada vez melhor. Por isso, invisto em internet. Primeira coisa que eu fiz na Covid-19 foi melhorar a minha internet, que eu dei 35 MB, passei para 240. Né? O cara vai lá, hoje as, as operadoras aí fazem uma negociação maravilhosa, pra, porque eu sei que eu vou usar muito daqui para frente, né, em casa. Então, é. é é maravilhosa, mas assim, tem que ter certos cuidados, né? É, a tecnologia, ela precisa é, de maturação, ela precisa de um tempo de desenvolvimento, de análise, não se desenvolve software do dia para a noite, em 24 horas, né? E a gente, o que a gente está vendo, a gente está apanhando muito hoje, principalmente os contadores do Brasil, né? e por isso que eu estou aqui, estou aqui, aqui nesse programa hoje, meio de porta-voz deles, para não para reclamar, mas para dizer, para mostrar como isso impacta né? uma canetada né? e assim, não é não é questão não é querer falar mal do governo não não é isso, inclusive o Sérgio Aprobato falou uma coisa que é verdade é, nunca o governo federal esteve tão aberto a uma parceria né? o exemplo é a Geni aí, que trabalha diretamente com tipo, eles isso é lindo e maravilhoso né? o E-Social também teve uma grande parceria né, com as empresas de software. Não, não é isso, estão fazendo a coisa certa com relação a isso né? é uma grande evolução, principalmente em nível federal, logicamente que a FENACOM e o CFC tem seu papel e ajuda em tudo isso, mas a canetada, né? hoje as pessoas têm que entender que não é porque é presidente de uma empresa, não porque é dono de algo, ou presidente de um país, ou governador do estado, ele pode dar uma canetada e querer que as coisas funcionem no outro dia. Né? E é isso que a gente está vendo aí. O que, que nós estamos vendo aí? Nós estamos vendo aí é, um, uma classe toda sofrendo né? um software que não se consegue desenvolver do dia para noite, em 24 horas cheio de problemas né? e quem que sofre com isso? O contador é o pessoal do RH, está de parabéns hoje né? pela data, mas está de parabéns por tudo que vem fazendo nesses últimos anos, frente às empresas de contabilidade mas esse pessoal está sofrendo muito, né? e com eles nós estamos também sofrendo muito, né? porque os impactos são muito grandes né? isso e eu eu tenho uma esperança que é, comecem esses é, donos de negócios, enfim, presidente, governadores, eles comecem a ter uma assessoria melhor com relação a esse tipo de coisa, né? Porque não foi uma única vez, isso já vem, já é recorrente, né? E não lembra do ex-social para empregado doméstico, né? Que a Dilma lá, fez do dia para a noite, com aquela caca até hoje, que ele sofre, que não funciona, que todo mundo reclama, né? Então assim, ó e agora a gente vê isso novamente. Né? Então a gente está. O que eu venho aqui é, é alertar que tecnologia, a gente não vive sem ela. Ela é uma coisa maravilhosa, mas tem que ser feita de forma correta. Né? Existem regras para um bom funcionamento de um software e de uma tecnologia. Isso tem que ser respeitado. Porque se isso não for respeitado, nós vamos levar muito, muito na cabeça. Né? E isso gera insatisfação né, do, dos contribuintes. É, de, de todo mundo, dos empresários, está todo mundo estressado, além de ter essa questão aí é, do vírus né, existe existe o problema é, social, existe o problema econômico e existe o, esse problema gravíssimo que as empresas de contabilidade que os profissionais de contabilidade estão sofrendo nesse momento né? é, gente, tem contador aí falando comigo depois da meia-noite apavorado pessoal genito, sabe muito bem disso o que, que esse pessoal está passando, né? A desinformação, a complexidade, né? A... eles fazem os trabalhos e as coisas não, não não, acontecem, um monte de coisa pendente, enfim. Mas isso é perfeitamente é... É passível de erros porque realmente não se faz as coisas do dia para o Existe uma complexidade de desenvolver um software e por isso que isso está acontecendo. Isso não acontece só... É, por exemplo, com o governo federal, acontece com uma empresa privada também, né não adianta ter, não é questão de capital, não é questão de estrutura, é questão de desenvolvimento, a é questão técnica, né software demora para fazer, software bom, bem feito, sem erros, demora para fazer, não se faz em 24 horas, não se faz em um mês, né só para vocês terem noção, eu já desenvolvi três sistemas de contabilidade, estou desenvolvendo Estou desenvolvendo o quarto juntamente com a Onflow, que é a Omni, né? É, Fortes, Termas, Tron e Mastermac. Que é o Everton aqui representando a Flow, né? Onflow. O Onflow é um software que nós já estamos aí desenvolvendo há quase dois anos, e ele, bom, o software nunca para o desenvolvimento, mas é demorado, né? Para que o Everton para até para comprovar esse tipo de coisa. O, sistema, o último sistema contábil que eu fiz, levou praticamente quase 10 anos para ser feito, né? É, o negócio não é bem assim, né? Existe complexidade, e por isso que às vezes as pessoas não entendem. Às vezes, às vezes o usuário quer um, um relatório, um recurso, e ele não entende, às vezes, por que, que demora tanto para fazer. É porque é demorado mesmo, para fazer bem feito e, e funcionar lá no final, não é bem assim. Tá bom? Esse era o meu recadinho, É mais de tecnologia mesmo. Marta, então, eu para... acho que o
0: recado é, para quem é usuário, paciência, não tenho o que fazer nesse momento, já está já aí, né? Já foi colocado, uhum. já está posto, como diz a Márcia. Agora uhum. é enfrentar a situação e paciência, né, gente?
10: É, o, é o, que, o, que os, o, que, o que o pessoal da caneta tem que entender é que a coisa não se resolve mais só na canetada, né? Existe ali, hoje, tudo tem tecnologia por trás e tem que ter um negócio funcionando lá, porque senão não vai funcionar do jeito que eles querem.
0: Gente, ó, eu quero deixar vocês à vontade, agradecer a todos que estiveram conosco aqui, mas a gente ainda vai responder algumas perguntas do público. Quem puder ficar, fique mais um pouquinho, tá? Quem não puder, tudo bem. Quem, quem precisa sair, pode sair de boa, tá? Não tem estresse. E a gente vai responder algumas perguntas do público. Até a Geni tem mais dois pontos ali para nos passar, eu queria agradecer muito ao presidente Sérgio Aprobato, que esteve aqui conosco, que veio representar muito bem, a, a, vem representando muito bem a categoria contábil junto ao governo e levando as reivindicações de todos. Né? Presidente, muito obrigado pela sua participação aqui. Para a gente é um dia histórico hoje, porque estamos começando um novo projeto, estamos torcendo para que ele dure bastante tempo e que as pessoas gostem disso que a gente está fazendo, que é uma forma dinâmica de informar com muitas pessoas, trazendo muitas informações.
8: Vai ser sucesso com certeza, Magda. Obrigada pelo convite, foi uma honra a gente dividir esse momento com todos vocês.
0: Obrigada, presidente. Gostou de participar?
1: Magda, adorei. Quero ser convidado mais vezes, viu porque eu adoro participar no mar uma banca, assim, de ilustres, assim, que tra traz notícias importantes, coisa boa, né, aproveitando até a, a fala da Ana, né, que eu não falei da outra vez, é, eu tenho um recado do velho guerreiro, né, o Chacrinha, que dizia, que quem não se, não se comunica, se trombica. E é verdade, a gente só sabe se comunicar é de forma adequada para poder dar o recado adequado, tá certo? Então, só quem se comunica, quem põe a cara para bater é que vai lá tá dando as respostas adequadas, né importante é você guardar para si, todo o seu conhecimento intelectual e tudo mais, e no quando que ninguém sabe o que você sabe, o que você pode contribuir para a sociedade, enfim. Acho que é importante trazer reflexões, né? Com as reflexões a gente cresce. Então, eu adorei o programa, o, Manel, o Monelinho também, ele, cara, ele me deu saudação ao verde eu dou saudação ao Vinegra para ele, ele sabe o que quer dizer isso, então, o Nelito, parabéns, Monellito, você com essa Toda, a galera toda, e temos aqui, tem esse, esse, essa, essa, esse de colaborativo né? todo mundo está aqui, Eu acho que isso que é importante, eles poder colaborar é, a, falou bem a questão do sistema, a gente entende a preocupação é, que existe nessa, nesse quesito sistema sistema, né? a importância do sistema na vida das pessoas, a dificuldade de se fazer Uh, todas essas atualizações você falou muito bem Claudio é isso mesmo né? a gente a gente conhece bem essa parte sabe da dificuldade que é você desenvolver um produto com qualidade não é fácil uh, por outro lado agora também né, nesse momento especialmente né uh, de, de pandemia quer dizer, são ações emergenciais do governo tentar se resolver de forma emergencial né? então obviamente uma coisa às vezes não um casa com a outra né então por isso que está tendo esse monte de probleminha a gente está vendo aí, eles também estão tentando fazer a parte deles de alguma maneira, né? com muita dificuldade também. Ok, meus amigos, então obrigado pela participação, um abraço para vocês, obrigado pela oportunidade para vocês.
0: Valeu, Boa presidente, tchau, tchau. Valeu, obrigada. Obrigada, Magna, também vou me despedindo, tá? Tchau, Ana, obrigada. Aline, ah, eu queria lançar junto Sim. contigo o nosso projeto que começa quinta-feira que vem. Quinta-feira. Ah, é ficando, é... ficando, ficando. Quinta-feira, todas as quintas-feiras, às 19 horas, nós vamos começar um outro programa dentro do canal do YouTube do Contabilidade na TV, que é o delas e com elas, esse grupo de mulheres que já existiam da contabilidade, mulheres empresárias, e elas vão falar de negócios, né? Então, mulheres falando de negócios para mulheres. Isso vai ser bem interessante. E eu acho que... Eu não sou feminista, corporativista, enfim. Mas eu acho que quando as mulheres se unem, elas se fortalecem bastante. Geralmente a mulher tem essa ideia de ser muito concorrente da outra mulher, né? É, e esse quadro, Magda, ele vem muito para fortalecer, né? A união da mulher,
5: é, reforçar ainda mais a presença feminina na classe contábil. E como você bem falou, falar de negócios sobre negócios, né? De mulher para mulher, delas e com elas. Então, acho que esse momento, é, esse encontro vai ser encontro de apoio mesmo, de troca, né? De dúvidas também. e De muito conhecimento e muita informação, que eu acho que é o nosso principal objetivo, né, mais.
0: Perfeito. Então, gente, a gente ainda não tem nada preparado, tá? Porque a gente está fazendo, fazendo. Então, hoje a gente acabou essas artes aqui, tá meio até desencontrado, que a gente mudou de logomarca de madrugada, do ContiNews. Então, enfim, o negócio é começar, é o que a gente está falando para vocês, não importa muito a forma, importa é fazer, né? Então, é isso que a gente está fazendo, está se comunicando. E eu quero fazer perguntas, quem, quem mais quer se despedir, gente? Daí eu já me despeço de todo mundo que vai e fico com os que ficam aqui, para a gente fazer Tchau, as perguntas.
5: me ajeitar, Magda, tem uma aula daqui a pouquinho, forte tá abraço a todos
0: vocês. Obrigada, Aline, obrigada, Também
6: Ana.
3: Eu também. Adorei, eu espero ter levado aí conteúdo, todos nós, pelo menos para mim, eu já estou levando aqui uma listinha que eu vinha <risos> Porque a gente sempre troca e sempre traz conhecimento e, e compartilha. Beijo para todos aí, foi um prazer enorme. Beijo, Cris,
7: obrigada. Tchau,
3: eu vou ficar, tchau.
7: mas eu quero dizer que passou muito rápido, né? Foi muito dinâmico, <risos> eu gostei. Foi muito dinâmico mesmo, foi bacana. Muito bom, é Maurício. Bom.
6: Eu também quero me despedir de todos vocês e, em nome aqui da, da GENI, parabenizar todos a, todas as pessoas que trabalham no departamento pessoal, no recursos humanos, que são realmente heróis aí, porque a legislação trabalhista não é fácil, né? E colocar isso na prática é bem complicado. Quero mandar um grande abraço a todos, ao meu amigo presidente Sérgio Aprobato, ao Monelo o meu companheiro aí de, de cantoria, ao meu amigo Wellington Marçal, ao Everton, a Márcia, a minha amiga Cris e a você, Magda. Muito obrigado aí pelo espaço. Lembrando que amanhã nós temos também às 16 horas, né? Um outro evento, né? Isso aí.
0: Agora eu estou meio perdida. <risos> <risos> Ai, então, se tu não tiver aí, mas aí qualquer coisa a gente já divulga depois, já coloca aqui no chat para o pessoal, tá?
6: Tá bom, valeu, obrigado. Valeu, obrigado, Tchau, obrigado. gente.
0: Tchau para quem vai, vou ficando com os que ficam aqui. Vou começar a interatividade do público aqui, João Luiz Souza, essa é para a Geni, ó. O acordo foi suspenso por 60 dias e o empregador web retornou que o benefício não será pago, pois o beneficiário está recebendo o benefício do RGPS, o que fazer...
2: Bom, tá aparecendo que ele recebe algum outro benefício do NSS já, né? Aposentadoria Bom. ou alguma, algum benefício, sei lá, auxílio é, doença, enfim, provavelmente aposentadoria, mas tem que ver. Se ele recebe algum outro benefício, ele não tem direito ao bem mesmo, ele não tem direito ao benefício emergencial. Caso ele não receba, é alguma coisa que não foi baixada, é alguma coisa equivocada, aí tem que aguardar para entrar com recurso mesmo, não tem, não tem o que fazer fora isso.
0: Ellington então, está com frio, vai botar um casaco.
4: Que é. É frio aqui
10: no geral, mas é ah, casa dá para suportar.
0: Vamos lá, Clarice Dantas. O prazo para entregar as declarações zerando mensalmente vai ser prorrogada? Porque quem não gerou ao longo do ano está gerando débitos, digo, do Simples Nacional. Essa é para o Everton, né?
4: Então, a, a, a última resolução que veio do, conselho, do, do Comitê Gestor, né, do, do Centro Nacional, que é de 18 de maio, não trouxe é, nenhuma informação sobre isso. Então, respondendo diretamente, ainda oficialmente não há nem nada a respeito. A nossa recomendação, óbvia, né, na verdade, é que as declarações sejam entregues dentro do prazo para evitar qualquer tipo de problema.
0: Ok, a Neide pergunta para a Geni, já alguma orientação quanto à emissão da GRU? Temos alguns clientes que anteciparam o retorno dos empregados que tiveram contratos suspensos ou reduzidos. A GRU vai ser a guia para devolver né, o dinheiro recebido a mais, então é a guia
2: de recolhimento à união. Não tem orientação ainda, tá, Magda, é, tem que aguardar um pouquinho, ainda vai sair a questão dos recursos, depois eles vão reapurar tudo isso aí, o que foi recebido a mais e tudo mais aí vão orientar quanto à guia, quanto ao código de recolhimento, como isso vai ser feito. Na verdade, eles vão ser notificados no sentido de, né, foi recebido a mais para então fazer a
0: devolução. O Ricael pergunta aqui, gostaria de perguntar qual a opinião dos feras aí presentes, como vocês veem a volta das, das pessoas para as empresas quando isso acontecer? Olha, podemos falar, El, então quer responder aí?
10: Bom, é uma sinuca de bico, né? É, assim, ó, pessoal, eu acho, que, eu acho que tem que voltar ao trabalho. Né? As, isso é um achismo meu, né? mas pelo que eu venho olhando, analisando, a gente está virando especialista em COVID-19, né? todo mundo aí. Então, eu acho, que, eu acho que a gente tem que deixar as empresas que realmente precisam, né? então, construção civil, supermercados, farmácias, empresas que realmente precisam que as pessoas estejam lá presente, né Nós, da SCI, somos 750 profissionais em todo o Brasil, nós estamos colaborando com isso, né? porque a nossa empresa é uma empresa de software, uma empresa de tecnologia, e nós estamos trabalhando em casa. Hoje então, já está decidido que nós vamos ficar em home office até o dia 30 de junho. Né? Nós somos uma das primeiras empresas no Brasil a parar, né? já começamos lá no dia 17 de março, a parar, e parar não, né? não trabalhar localmente, mas é, durante esse tempo todo, é, tivemos uma, uma produtividade muito bacana, é muito interessante as palavras que a Márcia falou, me me representou bem, né? falando ali sobre muitas coisas que a gente fez, a gente conseguiu o um engajamento de nossos times, né, como é uma empresa grande, né, envolve muitas pessoas, os nossos líderes tiveram que se reinventar também, porque é um outro tipo de liderança, né, você trabalhar, assim, uh, com o pessoal em casa, né, e eu nem tanto, mas eles, mas cada líder dos seus setores estão fazendo reuniões constantes, então... Né? e eu e eu fazendo mais com os líderes né essas reuniões um, então eu acho que a gente tem que contribuir estamos né? pagando um preço muito alto aí com relação a essa esse vírus uh, porque muito está da nossa educação né é as regras do jogo e muita gente desdenha disso não está fazendo como tem que fazer né é assim ó a gente tem que respeitar o negócio né a gente tem que respeitar é, também não dá para ficar na, bater a loucura e achar que o mundo vai acabar, que não é bem assim também né? então assim ó tem, nossa, a gente lá no início a gente já sabia desses números aí é né? lógico quando o presidente da república fala dá um impacto muito maior, parece é, a imprensa joga muito isso dizendo que ele não tem sensibilidade mas é uma questão até matemática, né? É questão quem pensa um pouco sobre tudo que está acontecendo ver para onde as coisas vão, né? Mas eu acho que nós temos que melhorar também. Nós, como pessoas, nós temos que é, respeitar mais, né? Senão nós vamos apanhar muito ainda desse vírus, né? Essa é a minha opinião. Acho que a gente tem que respeitar mais as regras, as regras do jogo aí, levar mais a sério, né? Enfim, nós, o que, que a gente tá fazendo aqui desde cedo? Meu filho não tá no colégio, se voltar à escola, ele vai perder o ano, porque meu filho não põe mais o pé na escola esse ano. Eu acho que é um grande lugar para transmissão. Eu né? acho que a questão do transporte coletivo também é um perigo muito alto, né? não não uma ninguém a pegar ônibus ou metrô coisa desse tipo. É... Então assim a gente tem que ver onde, que, onde estão os perigos desse vírus aí, né? E quem, e quem puder tiver...
0: evitar, né? Quem pode evitar evite. Né?
10: É, quem puder trabalhar em casa, gente trabalha em casa, né? É o nosso carro, né? A SCI está colaborando com isso, nós estamos trabalhando com amor, todo mundo, estamos protegendo as famílias dos nossos funcionários, dos nossos funcionários, né? É, protegendo os nossos clientes também, porque, aquilo que eu digo, melhor ter um funcionário em casa sadio trabalhando do que ter em casa um funcionário doente sem produzir. Aí nós entramos num grande problema, né? Imagina nós, uma fábrica de software, tá? Tem lá um, 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 um programador, pega uma doença dessa, leva dias para descobrir que ele pegou, transmite para mais 10, 15 para a empresa do uma vez por ter, né? Aconteceu com um banco aqui em Blumenau, Tá? em planos cinco funcionários pegaram, né, pegou, pum, foi lacrado o banco, fechou de vez, né? Então, assim, a gente está num momento muito crítico.
7: É. Deixa eu só falar uma coisa aí que o Ellington estava é, falando. É, a gente vive um momento de rever algumas questões culturais que, que nós tínhamos muito arraigadas, tanto do ponto de vista corporativo quanto do ponto de vista social, então, é, essa questão dos cuidados, das EPIs, dos equipamentos de proteção e tudo mais, é uma questão de consciência individual pensando no coletivo. Então, a gente está como indivíduos pensando numa coisa muito maior, que é, é, uma, é a nossa sociedade, é o que os impactos que virão, os impactos econômicos estão aí, a gente vai ter que tentar minimizá-los é, com o tempo, mas essa a incerteza... É quase um veneno psíquico, né? A incerteza nos deixa a todos muito inquietos, muito ansiosos, muito incomodados, de não saber o que vai acontecer depois e de fato não sabemos. O equilíbrio está no meio, né? É tentar achar como tirar algum tipo de lição ou como aproveitar de alguma forma esse tempo para algum tipo de. De, de crescimento de, de alguma ordem aí. E não sei se voltaremos tão cedo. Se voltarmos, é, a pessoa perguntou como ficarão as pessoas. Vai depender de como cada um lidou com isso durante todo esse tempo e como vai estar preparado para lidar depois. Recursos internos, né? A gente vai ter que eliciar vários. Ó,
0: oh, tem uma Eu... pergunta aqui para o Rodrigo Morello. Não, é Ricardo Monello. <risos> Ai, ai, ai.
10: Curador, cantor.
0: <risos> Olha, pode ser teu nome, de, teu nome de quando tu vai tocar nos bailes, né? <risos> Vamos lá, Ricardo. Como você vê a captação de recursos das entidades do terceiro setor com a possível recessão econômica?
9: Oh, boa pergunta, hein? Mas depois eu quero falar um pouco do, do que o Wellington... Tá, fala primeiro,
0: depois responde, daí né? a gente...
9: É, então, é, essa questão da volta, da retomada, é, o que a gente vê, assim, os contadores, os escritórios de contabilidade são os grandes consultores das empresas lá na ponta, é, o, e muitas vezes o contador está assim, como é que eu volto, eu, escritório de contabilidade, meu escritório, minha empresa contábil? E é muito importante, com tudo que o Wellington falou e a Márcia, é levar essa questão para os clientes. E, e, e por que que eu digo levar essa questão para os clientes? Existirá uma realidade das empresas de contabilidade e uma realidade para cada tipo de cliente que o escritório atende. E eu dou o um exemplo da nossa uh, expertise, né que é o terceiro setor, e nós temos projetos com idosos, com crianças, escolas, é, cultura, meio ambiente. Cada um tem um protocolo. Estados e municípios estão criando protocolos. Mas a entidade vai ter que ter um compliance dela, com um base jurídica, base é, administrativa e base, é, é, que eu falo emocional, né, social, que é essa responsabilidade com as pessoas. Ou, ou como o Wellington falou, ah, não, vou, não dá para mandar o aluno. Então, você imagina, é, tem escolas que vão ter que se deparar com atender essa realidade do pai que quer mandar e o pai que não quer mandar ou o pai que não pode mandar. Então, eu digo que para os empresários da contabilidade, as assessorias, eh, também tem uma, uma oportunidade de esclarecer e tentar também criar eh, uma calma no mercado, tá? que também não haja nem desespero e nem loucura. Na é, pergunta...
10: É, Manelo, Manelo o, que, o que as pessoas têm que entender é o que existe aí, é muito maior que um presidente da República, é muito maior que qualquer ser humano. né? Então, as pessoas têm que entender que a gente tem que contribuir, por exemplo, existe um local, a gente sabe como é que nós vamos, como é que como é que se faz distancia, distanciamento entre crianças numa escola, como é que existe, como é que se não, não existe distanciamento é entre crianças, não existe, né? Se, se nós adultos não conseguimos fazer isso, você vai querer cobrar isso das crianças, né? Então é o seguinte, gente, quando não tiver cura, quando não tiver vacina, minha opinião é escola esse ano. Cara, assim, ó, eu, assim ó, eu estou disposto que o meu filho perca o um ano de escola. Estou disposto, mas não existe essa necessidade. Isso pode ser feito via essa tecnologia maravilhosa que nós estamos usando aqui. Ó. E é o que as escolas muitas já estão fazendo. Né? Meu filho está tendo aula todos os dias, Enfim, aquela história toda. E, e tem que levar isso aí, cara. A saúde em primeiro lugar não é um ano que vai fazer diferença na vida dele com relação depois uh, na vida adulta. Não vai fazer diferença aí mas faz diferença com outras coisas. Ficar, às vezes, ficar o ano inteiro lá dentro da escola, cara, né, os formatos têm que ser todos reconstruídos Com né, um, um, um estilo de vida totalmente tecnológico. É, quem já estava
0: pensando em, em né? Vai, ser, vai, vai entender isso mais fácil. Agora, quem o não estava é pensando mágica. ainda nisso vai ter que se adaptar muito rápido, né? Sim.
10: O negócio está sendo goela abaixo, né? Está sendo, tá sendo na, na, na dor, né? Está sendo na dor, né? É por Mas isso as... que as
7: pessoas estão sofrendo tanto, tá? O sofrimento vem... É, nós resistimos naturalmente a qualquer mudança, é inerente ao humano. A gente resiste à mudança, ponto. Aí depois ela acontece. Mas quando é assim, não dá nem tempo para processar nada. Né? Então, pode... a
9: gente... Hã? Você pode concentrar energia no sofrimento, no problema, ou na, na, numa nova construção.
7: É exatamente isso. isso. É exatamente ter... isso. É, 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 é para onde você também... direciona o teu foco, né? É preciso redirecionar Sim. os focos agora. Mas muitas pessoas, isso aciona um mecanismo bem básico nosso, que chama sobrevivência. Quando a gente aciona o um mecanismo de sobrevivência, sai todo mundo correndo em manada, né? E aí a distância, Wellington, nem pensar. É... é... Como diz aqui, eu falei outro dia, farinha pouca, meu pirão primeiro. É isso, é como eu vou, como eu vou alcançar, por isso a Genita está tá, tá lidando com todas essas dificuldades, é, é, uma, é uma ânsia por garantir o meu, por, porque obviamente as pessoas estão precisando, naturalmente. Volta,
10: volta a ser meio bicho de novo, Márcia, é isso?
7: É uma, é uma questão de sobrevivência, a sobrevivência aciona os mecanismos é, bem, bem complexos, né? deve ter gente com o estado de humor e de ira de fúria constante, então é lutando mesmo, de luta, e, e é, é complexo esse momento que a gente vive, acionou uma, um, um, alguns mecanismos bem primitivos que a gente tem, e é o que a gente está vendo, tá? Eu estava numa fila hoje, eu fui na Americanas, estava demarcado no chão o distanciamento, e as pessoas estavam grudadas na fila, entendeu? Eu falei assim, ó, como a gente, é, é isso, é, é, é complicado, é uma questão é, de autogerenciamento. É autogerenciamento.
4: gerenciamento. Mas vocês não acham que a gente está vivendo agora um né, efeito contrário disso? Porque eu lembro que lá no dia 17 de março aconteceram dois grupos de empresas, né? O grupo de empresas como o Elton colocou, daquelas empresas que, ok, temos condições de parar e vamos preservar a saúde dos nossos funcionários. Eu acho que foi um movimento relativamente tranquilo, né? Tinha questões tecnológicas para resolver, do tipo, funcionário começa a trabalhar ou não. Mas eu lembro que ali na segunda semana, né, do... do após, ali, o dia 17 de março, por volta do dia 20 e pouco, é, a discussão era, poxa, a minha empresa não quer parar e eu tenho que continuar trabalhando. E aí, eu, houve meio que uma rebelião em algumas em algumas empresas, em alguns segmentos Passaram três meses. É, se eu não tenho uma situação próxima de mim, né, uma família, alguém da minha família, o vizinho aqui do lado que, que morreu ou que pegou a doença, e a gente começa a viver uma situação do tipo, as pessoas estão deixando, é, a, a, passando essas questões. Pô, não colocar vigilância. Eu penso em São Paulo, que é onde tá, mais tá morrendo gente, né? Tá sendo, tá, os prédios estão tendo que colocar vigilância dos elevadores porque não pode entrar é, três, quatro pessoas no elevador. Né? Não custa o cara apertar o botão e esperar, não. Vai você primeiro, depois eu subo, etc. Porque a gente vai, talvez seja da nossa cultura isso, e talvez... É tão difícil, porque que essa curva está tão longa no Brasil, né? É, vocês não acham que tem esse ponto do tipo, ah, já foi, não, não conheço ninguém que pegou a doença, vamos voltar, vamos. É, é, é a pressão inversa do que aconteceu lá no final, do, no março, né? Não, temos que sair, ficar em casa, porque a situação está difícil. Não, agora é, já que não aconteceu nada, né? Parece que a gente não está vendo o que está acontecendo na televisão. Então, vamos voltar todo mundo a trabalhar e a gente vê situações como cidades que abriram, né? As empresas voltaram e tiveram que. É, fechar tudo de novo né? porque já que tipo, comigo não acontece então deixa passar e aí acontece o que o Elton falou, aí você tem lá uma empresa um cara pega, você tem que fechar a empresa inteira e aí ninguém trabalha nem de casa nem, nem na empresa porque tá todo mundo doente.
7: é isso aí a gente ainda tá um pouco polarizado tá? acho que a gente ainda tá um pouco polarizado entre os que não acreditam nada, entre os que acreditam e entre aqueles que normalizaram a situação e Aí tem muita gente histérica também, tá? tem gente surtando
0: tem gente surtando com medo de morrer é, tá, mas eu quero ouvir a resposta do meu amigo Ricardo aí. Tá. Quer que eu pergunte de novo? Ele, o Zac falou assim, ai, desculpa, eu vi o nome errado. Você é muito engraçado, eu fui obrigada a falar. Tá. É... Como é que fica a captação de recursos das entidades do, do terceiro setor com a possível recessão?
9: Opa, bela, bela pergunta e tem tudo a ver com isso que nós falamos. Tá? É, bom, primeiro eu gostei do Rodrigo, pode ser o nome artístico mesmo. <risos> Quando nós falamos em, em, em captação de recursos, falamos em OSC, ONG, entidades, é, é, o que tem acontecido é. Hoje não é o ACDC, né? Ou a CDC. É, antes da Covid, depois da Covid. Não é a banda de. Não sei qual é. Mas o, o, o que aconteceu? O terceiro setor, ele era, e é até então, é. Uma parte de, dependente de, de doações públicas, privadas, atividades meio ou prestação de serviço. É, e as doações é, viamos acontecendo o um modelo seguinte: a pessoa entregava o portador e no interior, inclusive, é muito comum o portador vai lá levar um cheque ou manda um, um boy é, lá buscar é, a contribuição. E isso com a Covid é realmente complicou. Então, muitas entidades é, efetivamente travaram o processo de captação de recursos. A captação ela é, é um processo que envolve tudo isso que foi falado aqui, gestão, comunicação, marketing, porque a, a captação tem a ver com o engajamento das pessoas, a empatia das pessoas com a entidade que ela faz e a conexão com a causa das pessoas. E aí o que eu trago para vocês é, aquelas entidades que tomaram a porrada e ficaram é, pensando na porrada e na, e na pandemia, muitas vão ter sérios problemas. Ao passo que nós tivemos clientes que, por exemplo, faziam é, chá beneficente, é, show para arrecadar, e aquele show que era presencial todo mundo, às vezes, num, num, num salão paroquial, num, num salão de festas, ele virou efetivamente uma live. Então, nós tivemos é, é, clientes é, é, que fizeram lives com cantores famosos, com milhões de pessoas assistindo. E aí, o que, o que isso mostrou? Que, é claro, o contato pessoal ele é muito importante também no terceiro setor para trazer as pessoas. Mas uma boa comunicação, boas tecnologias, é, associada a uma clareza e transparência das ações, ajuda bastante. A recessão ela tem é, mostrado, de um lado, a escassez de recursos para todo mundo, mas, por outro lado, a gente viu, existe um, um, um indicador da Associação Brasileira de, Doador, de Captadores de Recursos, que o brasileiro nunca doou tanto em tão pouco tempo. Então, nós temos lives de cantores, lives é, de palestras, que uma única live movimentou 15 bilhões. Uma grande empresa doou 200 milhões, outro 1 bilhão, isso tudo vai exigir que a entidade se reposicione e repense os modelos e relacionamento que ela tem com seus apoiadores.
0: Perfeito. Gente, eu vou fazer mais algumas perguntinhas para a Geni, e depois eu quero... Geni, vamos fazer as suas últimas duas dicas antes das perguntas? Está sem áudio. lá. Tá, é, só para relembrar, então a gente falou
2: primeiro né, sobre a anistia do prazo, segundo sobre o, 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 a notificação de benefício suspenso. Aí eu falei um pouquinho sobre as notificações e tal. E aí, falando das notificações, eu queria pegar o quarto, a quarta dica, que é em relação ao recurso, né? Então, deu notificação, não, não, não tem nada de errado, o que, que eu faço? Tem que aguardar o recurso. O recurso administrativo para entrar com o recurso, esse processo, essa funcionalidade ainda não está. É liberada, né, a previsão dela na próxima semana, né, até dia 15 de junho, gente, assim, não, não garanto, tá, vamos esperar isso aí para a segunda quinzena de junho, até lá a gente não, não, tem que aguardar realmente, né, quem tem caso de que, olha, a notificação não é coerente, não, não tá correto, eu preciso provar, né, que não é essa questão ali, ou ele não tá, ele não recebe um benefício, ele não é aposentado, ele não é funcionário público, enfim, alguma questão nesse sentido, então tem que entrar com recurso então tem que aguardar um pouquinho aí para, a partir do dia 15, penso eu, né, pode ser que seja antes ou não. É, e o quinto, Magda, questão do, agora a gente já tá entrando na questão de, de problemas no recebimento, né, então assim, primeiro era o problema de processo, primeiro o problema de envio, depois de processamento, agora os funcionários já estão recebendo dinheiro e tal, e muita gente vem, né, tipo, Está lá liberado, consta como parcela emitida, mas cadê o dinheiro, né? Então, assim, a gente precisa uh, seguir alguns passos, né? Muitas pessoas veem, ah, não está não, não na conta que deveria estar, mas, né? Aí, ah, olhou isso, olhou aquilo, já olhei tudo e não tá Então, assim, é difícil ajudar uma pessoa dessa, né? Já vi tudo e não está. Então, assim, a gente precisa é, é, é olhar um pouco, assim, porque o dinheiro não volta, né? Primeiro, o dinheiro não volta para o... Ministério da Economia, que muita gente fala, e segundo, ele não é pago para a pessoa quando não é realmente aquela pessoa. Então vamos focar nisso, né? Primeiro ponto, é, foi indicado a conta corrente de um outro banco que não seja nem Caixa nem, nem Banco do Brasil, olha nessa conta. Né? Tive vários casos, muitos na verdade, né? Mais de 90% está lá na conta corrente, seja qualquer que seja banco, né? A gente tem o um exemplo aqui nosso de cooperativas via crédito, está lá, né? Foi a gente comprovou que está lá. É, segundo, foi Banco do Brasil, foi Caixa, mas não está na conta corrente. Pessoal, esses bancos, eles não costumam fazer na conta corrente justamente porque é para não ocorrer o risco de ter algum débito bancário e tal, e esse benefício vai acabar sendo utilizado para isso, não pode. Então, esses bancos costumam fazer o, o depósito na conta poupança que está vinculada a essa conta corrente. Todas essas contas, mesmo que você não abriu uma conta poupança, mas elas existem, elas estão vinculadas, né? Então é só verificar nesse, nessa conta poupança. Também tive casos aqui nossos, e banco, indiquei Banco do Brasil, a conta corrente não caiu, foi ver, estava lá na conta poupança. Facilmente se transfere isso para a conta corrente e utiliza o dinheiro. Em últimos casos, a conta digital, né? deu problema na conta, informei conta errada, dígito errado, banco errado, agência errada, não importa, é conta digital. E aí tem o, o, o site para você pesquisar, é o bb.com.br barra bem, onde ele indica né, se foi a, a, o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica que abriu essa conta digital. Aí tem os dois aplicativos, da Caixa ou do Banco do Brasil, para fazer a, a, né, o, o cadastramento, a configuração dessa conta digital, e aí sim você pode utilizar esse dinheiro. Então, a princípio, né, tá funcionando bem, tá fluindo bem, só tem que ter calma e realmente seguir esses passos para achar esse dinheiro,
0: tá bom? Vamos lá, mas agora perguntinhas rápidas, são ah, poucas, tá? Ainda,
10: eu, hum. queria falar, eu queria falar, teve uma a Silvia aqui, eu vou falar uma coisa que, tem que, tem que eu tenho que falar, né? Ela falou que o problema é que nem todo mundo tem internet para ter educação em casa, né? É, não, as pessoas não têm internet, não tem computador, né? o problema é maior ainda mas assim, ó, gente, aí lógico que tem que haver uma mudança, tem que haver uma força para tarefa, aí vem um assunto maior ainda, é a educação de base, né, que tá toda errada nesse país, a gente já, já conversei aqui em outras lives, né, e que tem que ser melhorado, tem que ser modificado, é. não vejo o problema mas é uma força tarefa para essas pessoas terem acesso cada vez mais ao computador e à internet, né, são duas coisas, né é, mas assim, esse problema já existe hoje, né tem escola aí que o pessoal está... escola que não tem energia elétrica, não tem água. Enfim, o problema é, é... Vai longe, né? Mas se a gente for colocar isso como pedra né, no sapato, com relação a tudo, também não, não tem o que fazer. Nós temos é que realmente melhorar, como seres humanos, né, dando oportunidade para todas as pessoas terem acesso à escola digna de qualidade. É isso que todo mundo tem que ter. É, isso é o é,
0: ideal, é, né? É difícil. É ideal,
10: e não podemos abrir mão disso. Isso tem que ser uma luta nossa, né, como ser humano, como povo. Todo mundo tem que ter oportunidade. Somos seres humanos iguais, independente da classe social, cor, religião, enfim. Né, independente aí se um aí é que não estava falando aí corintiano e, sei lá, Ponte Preta, sabe o que, que era? Pra... Guarani. É. Né, independente do time de futebol de vocês, gente tem que resolver isso aí.
4: Alvin Neybert, um pequeno.
0: Perfeito, Elton. Respondido. Vou seguir aqui, tá? Para gente. E quando. Vai, né?
7: Oi. Peraí, mais só para complementar, eu acho que essa história aí que a Elen está falando de educação, esse momento que a gente vive, evidenciou muitas lacunas e muitos é, buracos aí que já estavam aí, né? E trouxe à tona toda essa diferença aí é, 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 social, é, educacional, de saúde, tudo, tudo veio à tona, né?
0: Tudo que parecia muito bom, não, às vezes não dava tão... É, mas com a Covid, isso tudo ainda vai ser pior, tá, gente? Só assim, imagina, a gente teve as empresas, muitas fechando, muitas já vão, vão começar a demitir, porque já passaram três meses e não reabriu, né? Tem
10: muita... Olha só, Arce, ah, muito bem colocado. É, também comentei outro dia, numa outra live, só que sobre a questão da saúde no país, né? Educação e saúde, duas coisas que a gente não pode abrir não né? E, mas será que com as atitudes que o nosso povo está tendo, tomando ainda, será que vai ter consciência né, de querer que o nosso país seja diferente no futuro? Será que a gente mudança, tem consciência? De...
7: Mudança cultural, mudança cultural, ela não acontece assim, ó. ela, é, ela depende de um porque, tempo
10: de processamento. Até porque, assim, ó, não vamos culpar o último, o penúltimo presidente por causa disso. Não,
7: não, é, isso é histórico. Um problema aí
10: que, esse problema de cultura, esse problema que nós temos aí de saúde e de educação, isso vem aí nos últimos 50 anos, né? Você não pode botar a culpa aí só nos últimos governantes do país. Isso é uma... Aliás, culpa da gente também, né? Culpa da gente também que põe no poder pessoas que não estão preocupadas com a saúde e a educação do, do, do povo, preocupado com outras coisas aí que a gente sabe o que é. Então, é... esse é o grande problema de tudo.
0: É, é um sistema feito <risos> para que isso aconteça, né? Então.
10: Paga o preço que pagando aí.
0: Vou seguir, gente, senão eu vou entrar no embate política. Eu não posso debater política aqui.
9: São dicas que nós estamos dando. Magda, é. é. é, eu acho que a gente
10: pode falar política desde que a gente não seja doente. Né, por... é, eu acho que as
0: pessoas têm que ter mais amor, mais consciência, mais fraternidade, Exatamente. né? sem radicalismo, sem radicalismo, radicalismo mais sem inteligência nas, né, com relação... Exatamente. A, a avaliação, né? uma avaliação mais inteligente, menos avaliação de massa, né, ter, ter suas próprias ideias. Só que, que o problema é que o nosso jornalismo, hoje a gente vê o jornalismo, ele está opinativo. Então, você não relata fatos no jornalismo e deixa os dois lados se manifestarem. Parece que ou num só tem gente contra e no outro só tem gente a favor. E quando, gente... na verdade, olha, você olha, tem que ouvir olha, com o equilíbrio.
10: Olha só como a gente está pensando, existe sempre uma terceira via, tá? Existe sempre um outro pensamento que não é nem um e nem dois, é um e meio. É. Né? Então, a gente tem que mais pensamentos. Não existe só a favor e contra. E hoje, aqui no país, nós estamos sendo doutrinados para ser a favor ou contra. Mas não é assim que a vida funciona, né? Não é assim que a vida funciona. A gente tem que ter... Mais abertura para isso. Eu, eu é acho que, que o gente livro
7: está pode... no meio, está no meio, a polarização sempre complica o processo. E nós
10: somos políticos, por natureza. Sempre nós somos políticos. Quando nós estamos aqui falando qualquer coisa, nós estamos, nós estamos sendo políticos. Né? E a gente não pode, o que a gente não pode é ser fanático. Né? É isso que a gente não pode, tem, tem, tem nenhum tipo de coisa.
9: Ô Magda. Oi. É, questão ainda da, da volta, eu gostei de uma fala do Ellington ali, quando ele é, até mencionou essa o aspecto, ah, é, meu filho, eu não estou preocupado com meu filho perder o ano. Isso aí tem um, um, um conceito até mais amplo. Porque nós, pais, né eu tenho três filhos, é, muitas vezes é, enxergamos a criança na escola como um, um, um equipamento sendo alimentado. É, e, 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 e Aquela música do Pink Floyd, né? É, é bem, bem aquilo, né? Ou seja, é, parece todo mundo... Esbaterinho, é.
10: deu um Wall.
9: deu Wall, exato.
10: Se fosse uma música sertaneja, ele saberia o nome da música. É, mas é. não é, ele não sabe. Né? É rock and roll. E, e, <risos> a
7: gente está é falando de produção em massa, né? Produção é. em massa. Tá,
9: tá. E, e isso que a gente tem visto com os nossos filhos, ele também tem que se aplicar nas nossas empresas, porque cada colaborador, cada cliente, é uma vida. Lógico. É. É, 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 e as pessoas não são constituídas e, e não, não vivem só para receber conteúdos de informação. Por que que eu estou dizendo isso? No, no dia desses, conversando com alguns amigos, a gente vê muito o, o, o pai falando, olha, é, 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 eu tenho que mandar logo meu filho para a escola, ele vai perder o ano, ele vai perder a quantidade é, de dias, de carga, de conteúdo. E tanto na empresa quanto na, 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 na vida pessoal e com os nossos filhos, nós estamos diante de uma experiência fantástica de crescimento espiritual e humano, que é um outro tipo de aprendizado. A matemática, o português, a ciência, o filho, a molecada recupera isso muito mais rápido do que se aprendia. Se isso acontecesse 30 anos atrás, Tava lascado. Porque o único EAD que tinha lá era Instituto Universal Brasileiro, eu acho que as meninas... Sabe o que é isso?
7: Não. Eu, não
0: é do meu tempo. Já tinha
7: telecurso, telecurso <risos> sempre grau na televisão, eu acho, sei lá. É, Instituto
9: Monitor, <risos> ah, Instituto. É?
10: <risos> então. Oh, ah, eu lembro disso, domingo às 7 horas da manhã.
9: É, então. Aí chegava uma apostila e tal. E isso provou, inclusive, que esse modelo de AD, que existiu por 50 anos no Brasil, formou muita gente. A eu diferença. Fiz? A grande diferença não é o tablet na frente da criança, o computador, é a informação e um outro papel é que a, a, está sendo deixado de lado, é a família. O pai, a mãe, quem tem a obrigação ali, o, a, o dever de acompanhar a criança, não adianta, você pode botar o moleque dentro da sala de aula ou no quarto dele com a melhor tecnologia. Se não houver uma convergência de família, escola e aluno, não vai. É a mesma Olha. coisa com os colaborador.
7: Você tá é, falando eu... de reconectar-se, né? Reconexões, Marcia. reconectar.
9: Olha, mas, ó, é. Nelo, tu me lembrou de uma coisa
10: que eu não lembrava mais na minha vida. Aliás, a Márcia falou uma coisa que é. falou. Outra. Primeiro é o telecurso, aquele primeiro, segundo grau, vinha um, vinha dois. Mas aí tu comprava vinhos
0: livrinhos, né? Vinha o livro para você fazer ah, as não, provas, não, os exercícios.
10: Não, calma aí, calma aí. Quando eu era guri, acordava muito cedo no domingo, agoniado, para brincar, coisa, eu ia ver televisão, queria ver desenho não tinha desenho. Passava. Estava ah, passando aqueles negócios lá às seis da manhã, telecurso, primeiro grau, segundo grau. ficava olhando aquilo um atrás do outro, né? Mas, assim, é... Mas, cara, eu fiz esse negócio que tu falou aí. Como é que era o nome?
9: Instituto Monitor ou Instituto Universal Brasileiro?
10: Cara, isso vinha dentro dos gibis. Exato. Gibis. Esse negócio aí eu fiz por conta. Olha só como é que é a coisa. Eu fiz por conta. Eu não fiz por meu pai e minha mãe mandou. Eu fiz. Eles nem, eles nem ficaram sabendo o que eu fiz tinha curso tudo que eu imaginava. Aí vinha, tu recebia pelo, tu recebia pelo correio, cara, o um negócio, e aquilo, aquilo era um negócio. Olha só, é, é, como era uma coisa que a criança queria fazer, ela queria fazer, a dedicação naquilo era muito maior que em sala de aula. Era um tipo de AD do, do, do tempo do EPA, entendeu? Mas esse poderia o cara...
0: solucionar um problema de agora, nesses casos. Seria perfeito. Cara, a
10: gente indicava tanto aquilo ali, cara, que o cara acaba aprendendo, cara. Entendeu? Assim, apesar de ter, não ter um professor, mas ele era super didático, ele explicava a sequência toda que você tem que ler, estudar e fazer. Eu, eu não lembrava disso, eu fiz isso. Cara, fiz... E vários cursos, tinha vários cursos. Claro. Gente,
0: eu vou encerrar sem as perguntas da Geni. Geni, vamos guardar para a semana que vem, tá?
7: <risos> Ó, Senão... Foi muito legal. Deixa eu só falar uma coisa que o Ricardo falou. Família, tá a gente precisa aproveitar esse momento para algum tipo de reconexão com a gente mesmo, com os nossos, com os, com os que estão pertinho da gente, porque são os que de fato estão, estão por aqui, né? E são os, os que continuarão conosco. Família é tudo de bom, né? Olha, nós aqui, ó. É isso aí, é isso aí.
0: Gente, muito obrigada, Geni, Everton, Márcia, Elton Ricardo, o pessoal de casa que nos acompanhou. Gente, deixa a opinião de vocês aí. Eu acho que vai ser bem importante. Deixa aí no chat. Lógico, a gente se alongou quase uma hora a mais aqui depois do, do encerramento, mas o objetivo realmente foi ter um parâmetro nesse primeiro programa. A gente Só vai... Junto. Pode ficar,
10: Magda. Pode e a gente... fazer a sobremesa do continuous. Sobre... Primeiro tem o continuous, ele acaba em uma hora, depois vem a sobremesa. Isso,
0: eu vou... É, pra... Para quem gosta de conversar um papinho a mais, a gente abre... É uma boa ideia. Vamos, vamos pensar Agora, sobre
10: falando isso. Falando de sobremesa, quem sabe fazer sobremesa, é... é onde é que eu estou aqui? Ó? Ah, é essa daqui. ó.
0: Não, não. Quem aí é, de... é o Everton que é aqui na minha tela. Aqui, isso, aqui. isso.
10: Deus, essa sabe fazer sobremesa. A Geni. Gente,
0: Jenny. muito obrigada. Foi muito legal. Eu, eu adorei. Eu acho que esse primeiro programa foi para a gente ver uma dinâmica. Eu acho que os, ali, aquela primeira uma hora, a gente deu conta dessa dinâmica, né? Foi assim. E depois, eu acho que sim, a gente pode ter uma extensão, mas aí tem que ser um outro programa, realmente. Um bate-papo mais estendido. Tá bom? Muito obrigada. Tchau,
4: tchau. Legal, pessoal. Obrigada. Obrigado. abração. Ei, grande abraço. Eu, eu, obrigado. Vamos cantar, Elitão.
10: Vamos, vamos cantar. Vamos cantar. Por <risos>